0: Bienvenue sur le podcast Minute Santé, le podcast pour prendre soin de votre santé où l'on décrypte différents sujets santé en misant avant tout sur la prévention. Car comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Nadia, blogueuse santé sur consomouslim.com et médecin, je suis passionnée par la médecine et les alternatives naturelles. J'espère vous aider au travers de ce podcast à prendre soin de votre santé en prenant en compte toutes les sphères de votre vie. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode et prendre votre santé en main dès aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouvel épisode du podcast sur la fatigue, un sujet qui m'a été demandé lors d'une FAQ sur Instagram. La fatigue, qu'elle soit physique et ou mentale, peut avoir un impact considérable sur notre bien-être global, que ce soit dû à un mode de vie chargé... Dû à un manque de sommeil, au stress ou à d'autres facteurs, il est important de trouver des moyens naturels pour retrouver notre vitalité et notre énergie. Dans cet épisode, nous allons aborder différentes solutions naturelles et simples pour se libérer de la fatigue physique et mentale en mettant l'accent sur l'importance d'un mode de vie équilibré et qui prend en compte toutes les sphères de notre vie. Dans la première partie, on va donc voir ensemble les causes possibles de la fatigue et les différents types de fatigue. Et dans la seconde partie, on verra quelques solutions naturelles pour retrouver sa vitalité. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour et je vous souhaite une bonne écoute. Tout d'abord, qu'est-ce que la fatigue La fatigue, c'est un état de lassitude ou de manque d'énergie. Elle peut être ressentie de différentes manières et peut parfois être le signe d'un déséquilibre dans notre mode de vie ou le signe d'une maladie sous-jacente. On peut distinguer déjà fatigue normale, VS fatigue pathologique, ou encore bonne fatigue, et entre guillemets mauvaise fatigue ou fatigue anormale. La fatigue normale, ou encore qu'on peut appeler bonne fatigue, elle a une cause connue, et elle disparaît généralement avec le repos. Par contre, la fatigue pathologique, ça peut être un symptôme ou une maladie à part entière. Donc la fatigue normale, par exemple, elle peut être liée à une activité physique, après le sport par exemple, un stress ponctuel, à l'ennui ou un manque de sommeil ponctuel. Généralement, encore une fois, elle est temporaire et elle disparaît après un bon repos. Par contre, la fatigue pathologique, elle, elle va être chronique. Elle peut être le signe d'une maladie sous-jacente. Elle va se caractériser, elle, par une fatigue persistante au réveil, des difficultés à sortir de son lit, malgré une quantité de sommeil adéquate, une sensation de faiblesse générale, etc., etc. Donc il est important dans ce cas-là de consulter votre médecin si vous ressentez une fatigue chronique, anormale, afin d'avoir un diagnostic précis et surtout de ne pas passer à côté d'une maladie sous-jacente. Comment évaluer votre fatigue de façon objective et justement faire ce distinguo entre une fatigue passagère et une fatigue anormale, inhabituelle Eh bien, il existe un questionnaire validé pour cela, qui s'appelle l'échelle de fatigue de Pichot, que vous pouvez trouver facilement sur euh, Google. Donc ce questionnaire, il vous permet d'évaluer votre niveau de fatigue. En fait, à chaque proposition du questionnaire, vous allez attribuer un chiffre de 0 à 4 en fonction de l'intensité de votre fatigue. Les propositions, elles incluent des symptômes tels que le manque d'énergie, la difficulté à accomplir des tâches habituelles, la faiblesse dans certaines parties du corps, la sensation de lourdeur dans les bras ou les jambes, le besoin de se reposer fréquemment plus que d'habitude, les difficultés de concentration, etc. Et à la fin, vous obtenez un score. Et si votre score total il est supérieur à 22, cela indique une fatigue inhabituelle et il est recommandé dans ces cas-là de consulter votre médecin traitant pour un suivi approprié. Outre les conseils que je vais vous donner par la suite pour retrouver de la vitalité lorsque l'on est fatigué, il faut tout d'abord agir sur la cause de votre fatigue quand celle-ci est connue. Ça peut être une ou plusieurs causes d'ailleurs. Donc, il faut trouver cette ou ces causes. Et des fois, ça peut être laborieux. Tant la fatigue, c'est quand même un symptôme hyper fréquent et qui peut être causé par une multitude de choses. Donc, on va voir ensemble quelques causes habituelles de fatigue. Bien entendu, ce n'est pas une liste exhaustive. Donc, elle peut avoir de nombreuses causes, notamment l'anémie, dont l'anémie par carence en fer. J'ai consacré l'épisode 5 sur le sujet. Je vous explique les symptômes de l'anémie et comment mieux la prévenir ou la guérir. La dépression ou le deuil ça peut être aussi une cause de fatigue. J'ai consacré l'épisode 1 sur la dépression et je vous y explique comment la reconnaître et je vous donnais quelques pistes pour l'atténuer ou la prévenir. Certains médicaments, tels que les sédatifs, les somnifères ou les antidépresseurs, peuvent également causer de la fatigue. Les douleurs chroniques aussi, les troubles du sommeil forcément, tels que l'insomnie ou les gens qui sont atteints d'apnée du sommeil, etc., ça va bien entendu engendrer de la fatigue et aussi le dysfonctionnement au niveau de la glande thyroïde, que ce soit hypothyroïdie ou hyperthyroïdie. Forcément, ça va avoir une incidence sur la forme de la personne. La fatigue, elle peut aussi être associée à certaines maladies, comme on a pu le voir, telles que, bah, pour en citer que quelques-uns, les troubles du comportement alimentaire, tels que l'anorexie. L'épisode 14 du podcast est consacré à l'anorexie. Ça peut être aussi des rhumatismes inflammatoires, des maladies auto-immunes, le Covid... Le diabète, la fibromyalgie, toutes les pathologies cardiaques, les différentes infections, à titre d'exemple, bah les hépatites, le VIH, la tuberculose, la mononucléose, etc. Les maladies rénales, les maladies du foie, la malnutrition, etc., etc. Enfin, vous voyez, il y a toutes les causes possibles. Certaines substances, certains médicaments aussi peuvent occasionner des fatigues, comme les antihistaminiques, c'est ce qu'on donne en cas d'allergie par exemple. Les médicaments contre l'hypertension artérielle, encore une fois, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, les somnifères, tout ce qui est stéroïdes, les diurétiques, et ça, ça peut entraîner une fatigue, notamment une somnolence. Donc avant de commencer à vous donner des pistes de solutions contre la fatigue, j'aimerais faire une petite parenthèse sur ce qu'on appelle le syndrome de fatigue chronique. Le syndrome de fatigue chronique, c'est une affection caractérisée par une fatigue persistante pendant au moins six mois et qui ne s'améliore pas avec le repos. Donc cette fatigue-là, elle peut être aggravée par l'activité physique ou le stress, par exemple. Et son diagnostic, il va se faire sur la présence d'un ensemble de symptômes spécifiques et surtout après avoir éliminé toutes les autres causes possibles de fatigue, dont on a vu qu'il y était nombreuses. Donc ces symptômes, qu'est-ce que ça peut être Ça peut comprendre bah, du coup une fatigue importante et durable, des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire, des sensations de fièvre aussi intermittentes qui vont être accompagnées de douleurs articulaires et musculaires. Et il est important de noter que ce syndrome de fatigue chronique il se distingue des autres formes de fatigue chronique par ses symptômes douloureux. On le retrouve souvent chez les femmes jeunes âgées de moins de 40 ans, c'est elles qui sont le plus touchées généralement, et généralement ça survient après une maladie virale ou après un choc psychologique. Donc malheureusement, il n'existe pas de traitement spécifique pour le syndrome de fatigue chronique, ça va être principalement des traitements symptomatiques associés à une bonne hygiène de vie. Maintenant qu'on a vu ensemble les causes possibles de fatigue et le distinguo entre mauvaise et bonne fatigue, voyons ensemble quelques pistes de solutions. J'ai divisé cette partie en deux, d'abord fatigue physique et ensuite fatigue mentale, tout en sachant que cette séparation, elle est purement pour les besoins du podcast. En réalité, vous allez le voir dans les deux, des conseils identiques vont revenir, car dans la réalité, ces deux fatigues, elles sont pas séparées, mais s'imbriquent bien l'une avec l'autre. Alors tout d'abord, la fatigue physique, qui, comme on l'a vu, peut être causé par plusieurs facteurs. Par exemple, un manque de sommeil. Généralement, c'est la principale cause de fatigue physique. Des nuits agitées, un sommeil de mauvaise qualité ou une durée de sommeil insuffisante peuvent entraîner une fatigue persistante et un manque d'énergie. On a aussi l'alimentation déséquilibrée ou carencée en nutriments essentiels qui va pouvoir contribuer à l'épuisement du corps. Donc, un régime pauvre en vitamines, en minéraux et en protéines peut entraîner une faiblesse musculaire et une baisse d'énergie qui va avec. Aussi, notre rythme, le rythme de vie effréné, euh, notre quotidien euh, qui va à 100 à l'heure, peut également épuiser notre corps. Le stress aussi, les responsabilités professionnelles et familiales, ainsi qu'un manque de temps pour se reposer, peuvent entraîner une accumulation de fatigue physique au fil du temps. De ces différentes causes vont naître les différentes solutions naturelles que je vais vous proposer pour améliorer votre fatigue physique. Donc Vous allez voir, il n'y a rien de magique, il faut juste bah, faire le contraire de ce que je viens de vous énoncer. Donc, en effet, pour surmonter la fatigue physique, il va être essentiel de prendre soin de notre corps de manière globale. Je vous donne quelques conseils et quelques solutions naturelles pour retrouver votre vitalité et votre énergie. Encore une fois, ce n'est pas une liste exhaustive. Alors, premier conseil, ça va être de prioriser un sommeil de qualité, de ne pas mettre votre sommeil en second plan. Le sommeil y joue un rôle crucial dans la récupération et dans la régénération de votre corps. Ça va être d'essayer d'avoir des horaires de sommeil réguliers, de créer un environnement propice au sommeil dans votre chambre à coucher, d'éviter les stimulants tels que la caféine ou la théine ou les Red bull et compagnie en deuxième partie de la journée. Créer aussi une routine de relaxation avant le coucher pour favoriser l'endormissement, si possible sans écran. Et pour plus de détails et avoir des solutions concrètes et complètes, je vous propose ma masterclass l'art de bien dormir naturellement, qui est sur le sujet. Je vous mettrai le lien en description. Sinon, vous pouvez le trouver sur mon Linktree en tapant dans Google Linktree, donc L-I-N-K-T-R-E-E, -E, et puis Consomme Deuxième conseil pour améliorer la fatigue physique, ça va être, bien entendu, comme je vous le dis à presque chaque épisode, d'adopter une alimentation équilibrée. Alors, une alimentation saine et équilibrée, c'est essentiel pour fournir à notre corps les nutriments dont il a besoin pour fonctionner de façon optimale, pour fonctionner correctement. Ça va être de consommer des aliments riches en vitamines, en minéraux, en antioxydants. Toujours la même chose, hein, je vous rabâche toujours la même chose. Donc les fruits, les légumes, les olagineux et des sources de protéines maigres. Et ça va être, à contrario, de diminuer les aliments transformés et riches en sucres ajoutés, qui vont pouvoir entraîner des pics d'énergie, mais suivis de baisses brutales d'énergie. J'ai consacré l'épisode 35 sur les aliments ultra transformés et raffinés. J'y aborde notamment leurs conséquences néfastes sur la santé et je vous donne quelques conseils pour réussir à les diminuer. Troisième conseil pour diminuer la fatigue physique, c'est aussi, et ça fait partie de l'alimentation, d'une bonne alimentation, c'est une hydratation adéquate. Donc une hydratation adéquate, ça va permettre d'éviter la déshydratation qui peut entraîner une sensation de fatigue. Donc ça va être de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée, d'éviter les boissons sucrées, pour les raisons qu'on vient de voir, mais aussi les boissons contenant de la caféine, de l'athéine, enfin tous les excitants qui vont pouvoir perturber votre sommeil. En complément de l'alimentation, certaines plantes sont bénéfiques en cas de fatigue. Alors certaines plantes, elles sont réputées pour leurs propriétés énergisantes et revitalisantes. Par exemple, le ginseng, le garana, le maca, ils sont connus pour leur effet stimulant sur l'énergie. La rhodiole et la elles vont être utilisées plutôt pour aider à réduire le stress et augmenter la résistance au stress. Dans tous les cas, consultez un professionnel de santé, un phytothérapeute, un pharmacien, peu importe, pour obtenir des conseils personnalisés sur les plantes bénéfiques pour la fatigue et surtout, ne vous automédiquez pas. Les plantes peuvent avoir des contre-indications et des interactions avec certains médicaments. Troisièmement, ça va être de faire de l'exercice régulièrement. L'activité physique régulière, c'est un excellent moyen de stimuler notre énergie et de renforcer notre corps. Là, il va être important que vous choisissez une activité qui vous plaît, pour que ça soit périn dans le temps, que ce soit de la marche, de la course à pied, du taekwondo, de l'équitation, enfin bref, toute forme d'exercice. L'important, ça va être de bouger régulièrement et de trouver du plaisir dans cette activité physique. L'activité physique régulière elle peut aider à combattre la fatigue en stimulant la circulation sanguine, en augmentant la production d'endorphines qui sont des hormones du bien-être. Pour bien commencer une activité physique, je vous conseille l'épisode 9 du podcast « Pourquoi et comment bien commencer une activité physique ?» Quatrième conseil pour combattre la fatigue physique, ça va être de gérer votre stress et de trouver des moments de détente. Le stress, ça peut être un facteur majeur de fatigue physique, et on le verra après, de fatigue mentale aussi. Et apprendre à gérer votre stress par, par exemple, euh, en pratiquant des techniques de relaxation comme la méditation, la respiration profonde ou les étirements, ça va être essentiel pour diminuer cette fatigue. Aussi, trouver des moments dans votre journée pour mettre off, pour vous détendre, que ce soit en écoutant du courant, en faisant du dicre, en prenant une douche bien chaude, en pratiquant une activité créative comme de l'écriture, des dessins, etc. Peu importe, il faut trouver ce temps-là et pas se dire voilà c'est de la fainéantise ou de l'égoïsme, c'est vraiment pour vous ressourcer. Cinquième conseil pour diminuer la fatigue physique, ça va être d'établir des limites et de dire non quand nécessaire. On a tous autour de nous des personnes un peu euh, aspirateurs d'énergie. Bon, pour les pour les bruitages. Donc ça va être d'apprendre à dire non. Et apprendre à dire non, c'est vraiment essentiel pour préserver votre énergie physique. Il faut établir des limites claires pour vous qui ne sont pas négociables. D'apprendre aussi à prioriser ce qui est bon pour vous à prioriser aussi vos besoins et votre bien-être. Donc, ne vous surchargez pas de responsabilités et apprenez à déléguer ou à demander de l'aide quand c'est nécessaire. Sixième conseil, ça va être, et ça rejoint un peu le point 4, c'est d'intégrer des moments de plaisir dans votre quotidien. Et vraiment d'essayer de le faire chaque jour, de prendre du temps chaque jour pour faire quelque chose qui vous apporte de la joie, du plaisir, peu importe. Encore une fois, ça peut être lire un livre, pratiquer un loisir, passer du temps avec vos proches, avec vos enfants, pratiquer une activité créative, faire une balade. Bref, ces moments de plaisir, ils vont contribuer à recharger vos batteries et à vous libérer de la fatigue physique. Septième conseil, ça va être de se reconnecter à la nature. Donc, passer du temps en plein air, c'est primordial, et surtout pendant cette période automne-hiver. Et se reconnecter à la nature, ça peut avoir un effet bénéfique sur votre énergie, et sur votre bien-être. Vous pouvez par exemple faire des courtes promenades dans la nature, respirer l'air frais, et comme ça, vous allez profiter ben, des bienfaits apaisants de la nature. Maintenant qu'on a vu quelques remèdes pour la fatigue physique, on va aborder le cas de la fatigue mentale. Et vous allez voir, je vais vous répéter euh, quelques conseils identiques. Donc, la fatigue mentale, elle peut être causée par différents facteurs aussi, notamment le stress, les exigences professionnelles élevées, un manque de temps pour se reposer et se détendre, ainsi que la surstimulation due à une utilisation excessive ou inappropriée des écrans. Et pour lutter contre cette fatigue mentale et retrouver euh, un état d'esprit serein, il est important bah, que vous preniez soin de votre santé mentale et émotionnelle. Et pour cela, je vais vous donner quelques conseils et solutions naturelles. Donc premièrement, encore une fois, c'est de gérer le stress et de pratiquer la relaxation. Parce qu'encore une fois, ça a une incidence sur votre fatigue physique et mentale. Donc pour éviter l'épuisement mental, il faut gérer ce stress. Et comme on l'a vu tout à l'heure, les différentes techniques de relaxation, ça peut être de la méditation, de la spiritualité, de la respiration profonde, le sport ou encore la sophrologie. Pour calmer votre esprit et réduire l'anxiété et votre niveau de fatigue, un accompagnement par un ou une psychologue peut s'avérer nécessaire dans certains cas. Et il ne faut pas avoir de tabou autour de ça. Deuxième conseil, encore une fois, je répète, c'est d'avoir des limites et de prioriser votre bien-être. Donc encore une fois, apprenez à dire non lorsque vous êtes débordé, établissez des limites claires pour votre entourage pour préserver votre énergie mentale. Donc encore une fois, c'est pas égoïste de prioriser votre bien-être de vous accorder des moments de détente et de plaisir et de dire non quand vous ne pouvez pas. Parce que dire oui aux autres quand vous avez envie de dire non, c'est dire non à vous. J'aime bien les petites phrases bateau, comme ça un peu se passe bien. <rire> Alors, <rire> trêve de plaisanterie. Troisième conseil pour améliorer votre fatigue mentale, encore une fois, c'est le sommeil. En fait, le sommeil, c'est un des piliers d'une bonne vitalité. C'est essentiel pour recharger notre cerveau, pour préserver notre énergie mentale. Et encore une fois, ça va passer par créer une routine de sommeil régulière, d'adopter de bonnes habitudes avant le coucher, comme éviter les écrans et favoriser des activités relaxantes. Quatrièmement, pratiquer des activités, encore une fois, qui vous apportent du plaisir. Faire des activités qui vous procurent de la joie et du plaisir. Euh, lecture, Coran, pratiquer un loisir, passer du temps avec vos proches. Donc, ces moments de plaisir, ils vont contribuer à nourrir votre énergie mentale. Et oui, oui, je sais, je radote. Mais c'est avec la répétition que ça rentre. Parce que je sais que parmi mes auditrices, surtout, les personnes qui ne savent pas se reposer et mettent, euh, appui sur le bouton « off » sans culpabilité. Cinquième conseil, c'est de prendre des pauses régulières. Alors, faut s'accorder des pauses régulières. Encore une fois, ce n'est pas de la fainéantise. Il faut des pauses régulières dans votre journée pour vous ressourcer pour recharger votre énergie mentale. Le repos physique et mental est essentiel bah, pour recharger nos batteries, pour réduire la fatigue. Encore une fois, bah, vous pouvez aller les deux, faire une courte promenade, comme ça vous profitez de la nature, méditer pendant quelques minutes, comme ça, ça vous aide à vous relaxer, pratiquer des exercices de respiration pour vous détendre et vous recentrer, ça peut être aussi euh, ce que j'appelle des pauses spirituelles, euh, via la prière, via le dic, la lecture du courant, euh, écouter un cours, lire un livre, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et accordez-vous suffisamment de temps pour dormir la nuit et, si nécessaire, faire des siestes courtes pendant la journée. Sixièmement, ça va être, et ça c'est très important pour euh, la santé mentale, de cultiver des relations sociales, on va dire, saines, positives. Parce que les relations sociales, quand elles sont positives et saines, elles vont contribuer à votre bien-être mental. Donc, ça va être de vous entourer de personnes qui vous soutiennent, qui vous inspirent, qui sont positives pour vous, et prenez le temps de nourrir ces relations. Et à contrario, bah, ça va être d'éviter les personnes. Je dis pas que les personnes sont malsaines, mais elles sont malsaines pour vous. C'est des personnes qui vont absorber votre énergie. Ça va pas être de les éviter complètement, mais peut-être de limiter les relations avec elles. Septièmement, ça va être de pratiquer la gratitude. Moi, je préfère dire pratiquer le chakra et de vivre le moment présent. Donc prenez le temps chaque jour, bah déjà pour euh, exprimer, enfin quand je dis exprimer, c'est pas forcément à voix haute, ça peut être dans votre tête, bah, votre gratitude envers Allah déjà, tout d'abord, Enfin, le remercier, euh, être reconnaissant de tout ce qu'il vous donne comme bienfait, qui vous donne la vie, etc. Enfin bref, toutes les raisons pour lesquelles on peut le remercier, et euh, Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Et après aussi, d'être reconnaissant envers les gens, parce qu'on n'est pas reconnaissant envers Allah si on n'est pas reconnaissant envers les gens. Donc, euh, c'est aussi de, 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 voilà, de pratiquer cette reconnaissance envers les gens qui ont une influence positive sur notre quotidien, et parallèlement à ça, de vivre l'instant présent. Alors, tout simplement, parce que ça peut être une notion euh, un peu abstraite, c'est tout simplement, bah, en fait, de vivre, de ressentir ce que vous vivez à l'instant T, sans penser au passé, et quand je dis au passé, c'est la nostalgie, enfin la mauvaise nostalgie... Euh, comme on peut tous faire à certaines périodes, ni se projeter dans le futur, mais dans le sens euh, se projeter dans le futur de manière anxieuse. Je parle pas de se projeter dans le futur quand c'est positif pour des projets, etc. Ça peut être aussi juste en méditant sur la création. Donc là, on est en mode vivre l'instant présent. Quand on se pose dans la nature, qu'on regarde, euh, je sais pas moi, euh, des oiseaux volés, euh, un arbre euh, euh, dont les feuilles vacillent à cause du vent. Enfin voilà, là on est dans l'instant présent, on médite, ça vient calmer euh, tout le mental. Ou simplement, et pour finir, simplement en appréciant les petites choses de la vie, en observant ses enfants jouer, en buvant un chocolat chaud et tout autre exemple qui est approprié pour vous. La fatigue peut avoir de nombreuses causes et il est important de consulter un professionnel de santé si vous ressentez une fatigue chronique anormale. La fatigue physique et mentale peut être améliorée de manière naturelle en adoptant un mode de vie équilibré que avoir une alimentation équilibrée, être bien hydraté, faire de l'exercice régulièrement, gérer son stress et vous accorder suffisamment de repos physique et mental. En prenant soin de votre corps et de votre esprit, vous pouvez retrouver votre vitalité et votre énergie. Donc prenez le temps de vous écouter et de prendre soin de vous car votre bien-être est précieux. J'espère que cet épisode vous aura été utile. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Pour soutenir le podcast, pensez à le noter à le commenter ou encore à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous et de votre santé.